0: Bienvenidos a ElectroNews, el podcast de movilidad eléctrica de Hyundai Costa Rica.
1: Saludos cordiales, es un gusto encontrarnos una vez más en ElectroNews, este podcast de Hyundai Costa Rica para hablar de temas de electromovilidad. En este episodio hablaremos del Kona Eléctrico Prestige, que recientemente se sumó al catálogo de vehículos seco de esta marca tan importante que distribuye en Costa Rica Grupo Q. Para conocer a fondo más de este SUV, invitamos a Jerry Campos. Él es gerente regional de producto de Hyundai. ¿Cómo está usted, don Jerry?
0: Muy muy buenas tardes. Este, muy agradecido de que me inviten nuevamente a este podcast.
1: Bueno, es hora entonces de entrar en materia. Iniciamos. Don Jerry, lo básico. ¿Qué tipo o estilo de vehículo es el
0: Hyundai Kona eléctrico? Bueno Melvin, el Kona eléctrico está catalogado como un SUV de ciudad, eh, siendo dentro de los vehículos eléctricos uno de los más reconocidos a nivel mundial. Este SUV es, eh, podemos llamarlo un SUV pequeño, pero con grandes prestaciones. El primero que tuvimos fue el Limited
1: y ahora llega el Hyundai Kona eléctrico Prestige. ¿Cuáles son las novedades de de esta versión con respecto a la anterior?
0: Bueno, creo que lo más importante, Melvin, es el tema, obviamente, la autonomía que que tiene este Kona Prestige. Ya que pasamos de 305 kilómetros en la versión Limited hasta 515 485 promedio de kilómetros de autonomía con la la batería de 64 kilowatts hora esto eh, más algunas características como que el Prestige viene con asientos de cuero viene eh, por primera vez un SUV pequeño con techo panorámico e inclusive viene con características de asientos con calefacción
1: Don Jerry, bueno, hablamos que este es un facelift, entonces dos cosas importantes. Uno, que el Kona Limited aún verá continúa en el catálogo. Lo que hace este es sumarse al catálogo y esa otra palabra facelift. Tal vez para alguien que no esté tan acostumbrado a escucharla, nos podría contar
0: qué es exactamente un facelift? Facelift para eh, los términos de Hyundai es eh, un cambio no tan radical un cambio ligero ya sea en diseño o en alguna prestación específica en el vehículo que esté en medio de un cambio de línea que por lo general se hace cada dos o tres años dependiendo del modelo y esta versión o más bien
1: tenemos un vehículo de una misma marca y un mismo modelo hyundai Icona eléctrico con dos versiones limited y prestige ¿Podríamos pensar que
0: cada uno está dirigido como a un tipo de consumidor distinto? Eh, No Melvin, realmente aquí el tema más que todo es si el usuario desea una autonomía cerca de los 310 kilómetros o si ya este usuario eh, necesita o prefiere una autonomía mucho mayor como la que ofrece el Prestige pero definitivamente este modelo viene a abarcar muchos segmentos, eh, muchas necesidades de de usuarios que necesitaban un SUV eh, o un carro eléctrico un poco más grande que lo que ya teníamos eh, normalmente que era la Ionic con prestaciones aún mucho mejores eh, que otros vehículos.
1: Estoy seguro que una pregunta que usted recibirá con mucha frecuencia es ¿Cuánto dura encargarse la batería? Me imagino que pasó con el Hyundai Ionic, este hermoso sedán. Imagino que pasó con el primer Hyundai Kona eléctrico que vino y pasará con este Kona eléctrico versión Prestige. No sé si tiene tal vez el dato de lo que es los tiempos de carga en un cargador rápido que son los que ofrece por ejemplo el estado o cuando lo cargamos por ejemplo en casa.
0: Bueno, esa es una, una de las grandes preguntas que siempre nos hacen los usuarios. Eh, cuánto voy a durar en poder cargar mi vehículo eh, te doy los números este, tanto del Limit como del Prestige para que todos los que nos estamos yendo hagan la comparación por ejemplo con un eh, cargador de carga lenta que es el, el, el cargador que viene incluido en el, en el, en el Kona eh, con un Limit vamos a durar aproximadamente 37 horas versus 59 horas ahora con el Prestige y la batería 64 kilowatts. En cambio si lo cargamos con un cargador, válgame la redundancia, 220 o de carga media que podemos tener eh, ya sea en alguna entidad privada como eh, centros comerciales, tiendas, restaurantes, hoteles, que eh, nos da ese voltaje de 220, con el limit vamos a durar eh, aproximadamente 6 horas, mientras con el Prestige vamos a durar un poquito más, vamos a durar 9 horas y 30 minutos aproximadamente. Y puntualmente lo que me preguntabas con respecto a los cargadores rápidos que se ofrecen eh, en estaciones ya públicas, con el límite eh, a 50 kW, eh, esto también es importante Melvin, eh, que hay diferentes tipos de cargadores eh, rápidos, hay de 50 kW donde vamos a durar 57 minutos en el límite y aproximadamente 70-75 minutos en el Prestige. Pero hay cargadores también de los de última, este, de última tecnología de 100 kilowatts, donde se va a durar aproximadamente 50-54 minutos, tanto en Limit como en Prestige bueno aquí yo quisiera hacer una dos
1: acotaciones la primera es que cuando usted mencionó los cargadores de 220 que están en distintos lugares recuerden que en cada sucursal de hyundai en costa rica en distintos puntos del país tenemos para los usuarios de vehículos eléctricos un cargador de hecho creo que es muy práctico para cuando alguien va a una sucursal de hyundai y necesita hacer algún trámite o está cerca entonces puede pasar cargar algunos minutos un tiempo y es muy oportuno porque estamos en Pérez Ledón, en la zona norte, en Liberia, la zona del Caribe y en San José, en puntos como en Ayarco, en La Uruca y también en Lindora, hacia el oeste de la capital. Y otro punto que me parece muy importante y es que a veces se generan como algunas dudas sobre el tema de la carga, porque cuando hablamos de tiempos, la gente de pronto puede decir, caramba, 57 minutos. Pero estamos hablando de un ejemplo, digamos, teórico para tener como referencias, porque ese es un ejemplo en el que partimos de que la batería estaría al 0% y vamos a llegar al 100% de su carga, que es algo que usualmente no pasa. Como usuario, yo creo que si, por ejemplo, nunca hemos tenido un vehículo eléctrico, nos pasará igual con nuestro vehículo de combustible o pasará igual con ese tipo de vehículo. Nadie espera a que el tanque se agote. Para poder repostar combustible, ¿verdad? Siempre conforme se va agotando, cuando ya está a un cuarto. Hay gente incluso que es muy desconfiada y cada vez que llega a medio tanque le, le reposta combustible, diesel o gasolina. En el caso de vehículos eléctricos creo que pasa igual. Ninguno de los usuarios esperamos y digo esperamos porque les he contado que en mi familia tenemos uno. Que lleguemos a cero Más bien tratamos de tener ahí un porcentaje No sé, 30% de la batería 25% máximo Y pasamos a, a cargar no sé si estoy en lo correcto con esa interpretación, don Jerry.
0: Es totalmente correcto, Melvin. De hecho, eh, por lo general, los usuarios de vehículos eléctricos eh, es como como el celular. O sea, no esperan a que, como vos decís, que llegue a cero para, para buscar dónde cargarlo, sino que lo que hacemos es que aprovechamos cualquier lugar donde podamos eh, hacer carga, ya sea carga media, carga eh, rápida. Para poder este, aprovechar mucho más eh, rendimiento y mucho más autonomía en el vehículo. Y efectivamente, o sea, lo que se hace es que, por ejemplo, eh, mucha gente tiene la batería a, a, a la mitad de la, de la autonomía y va un momentito a una carga este, rápida o carga media y aprovecha para, para poder cargar un poco más.
1: Un punto importante y de paso te invito, por si no lo has escuchado, pero estoy seguro que sí, a que escuchen el episodio anterior en el que entrevistamos al responsable de electromovilidad del Instituto Costarricense de Electricidad de Costa Rica, que nos comentaba, por ejemplo, que en el país existen más de... 40 puntos de carga rápida, que existen más de X cantidad importante, ya no sé si son 100, 120 de carga media. Y también nos hablaba que en pocos días, de hecho lo consultamos recientemente, probablemente en los primeros eh, dos meses del segundo semestre del 2021, el ICE y algunas instituciones eh, similares como JASEC en Cartago van a tener una plataforma que por lo que entiendo es una app, una aplicación con el que vamos a poder pagar por la carga rápida en estos puntos. Así que si no han escuchado ese episodio del podcast, los invito. Pero bueno, sigamos hablando del Kona Prestige. Una pregunta obligatoria. ¿Trae el Kona Prestige cargador para usar en casa?
0: Esto es interesante, Melvin. Eh, Los Kona de fábrica ya vienen con un cargador de carga eh, lenta, que eh, es el de 110, que, que siempre viene incluido de fábrica con los vehículos hyundai pero este nosotros eh, siempre estamos eh, teniendo en hyundai promociones donde en el mismo negocio de de los clientes ellos nos solicitan que por favor les incluyamos un cargador de carga media y este nosotros en grupo q y en hyundai podemos eh, habilitar eh, en el mismo negocio de la compra del vehículo un cargador de carga media este ya sea que lo agarremos de promoción o por un monto adicional Pero esto
1: entonces no es que tengo que adquirir este cargador de carga media mediante una promoción o mediante alguna otra forma, alguna facilidad que me dé Grupo Q, sino que es opcional. Porque ya digamos mi vehículo, como yo lo retiraría de la agencia, tiene el cargador que yo podría usar en mi casa sin hacer ningún cambio en instalación eléctrica
0: ni nada. Correcto, Melvin. O sea, ya eh, con el el cargador de carga lenta ya uno puede cargar su cona sin ningún problema, como si fuera, eh, como les digo, un celular este, más en la casa. Simplemente se, se conecta a 110 y el cona se, se empieza a cargar. Obviamente es la carga más lenta, pero, pero sí se puede realizar sin ningún problema.
1: Quería aprovechar que tenemos a un experto como usted para hacer una pregunta que me he encontrado con frecuencia en, la, en los catálogos, por ejemplo, y es sobre el cargador de abordo. Sé que el Kona Eléctrico tiene un cargador de abordo bordo de 7.2 kW. ¿Qué es esto? ¿Cómo podríamos explicarle esto a alguien interesado en la electromovilidad de forma sencilla y por qué es importante este dato?
0: Bueno, creo que la forma más sencilla de poder explicar lo del cargador a bordo de 7.2 kilowatts en el Kona es, eh, imagínense que tenemos un traductor, entonces tenemos un lenguaje eh, a la hora de hacer carga rápida y carga eh, media y lenta en, 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 en el Kona y este, tengo una batería que ella eh, solamente habla un un idioma entonces el cargador a bordo es el que se encarga de poder traducirnos la información de cualquiera de los cargadores que vayamos a usar ya sea carga lenta, carga media o carga rápida y eh, toda esta información primero pasa al cargador de a bordo y él es el que se encarga de traducirle la información a la batería para que ella reciba esa información y obviamente reciba la carga que le estamos haciendo. Yo creo que esta sería la forma más sencilla de poder explicarle a, a nuestros oyentes. Entonces, es un tema importante y no
1: todos los vehículos eléctricos de la oferta que existe en el mercado es igual. O sea, no es que todos tienen un cargador como en este caso. De 7.2 kW, imagino que
0: debería ser entonces un punto a tomar en cuenta a la hora de comprar un vehículo. Así es, eh, bueno, no me gusta hablar de otras marcas, pero sí es importante eh, que los que nos están oyendo y los las personas que quieran adquirir en algún momento un vehículo eléctrico, que lo importante de tener un cargador a bordo es que esto te va a garantizar que se puede cargar en cualquier eh, cargador de carga rápida, media o lenta, y que va a poder hacerlo hacia su batería principal, hay vehículos eléctricos en el mercado que o no reciben carga rápida o no son capaces de poder eh, administrar esa carga que se le va a dar con el Kona o con el Ionic no tiene ningún problema porque todos eh, mantienen este cargador de bordo Justamente por eso es que existe Electronews, porque nos gusta hablar
1: de un tema importante como es la electromovilidad y son temas que cuando uno está empezando, cuando uno está conociendo, de pronto es como un universo nuevo y debe de aprender, incluso hasta para saber qué ir a preguntar o investigar cuando está buscando un vehículo. Me gustaría que me, me pudiera, por favor, dar algunos consejos para yo obtener el mejor rendimiento cuando por ejemplo adquiera mi Kona Prestige, porque estoy seguro que hay formas de sacarle un máximo rendimiento como conductor.
0: Bueno Melvin, aquí yo creo que podríamos eh, dividir la, la, la respuesta en tres muy buenos tips que les podría dar. Voy a hablar primero del de uso de modos de conducción que lo trae incorporado el Kona. Yo puedo manejar en forma confort forma eco o forma sport la forma sport obviamente me va a dar mayor eh, este torque en el vehículo por ende mucho más potencia y mucho más velocidad pero obviamente voy a a sacrificar esa autonomía del vehículo cuál es mi consejo que siempre lo utilicen en en el modo eco el cual lo que va a hacer el vehículo es regular la potencia del vehículo y por ende la velocidad para dar una mayor autonomía o sea lo que va a hacer es eh, configurar todas sus especificaciones para ahorrar este lo máximo a nivel de batería esta es una de las de las de de los tips el otro creo que podría ser perfectamente cargar eh, este en la noche de forma programada a qué me refiero con esto eh, yo puedo con el Cona llegar a mi casa por ejemplo este, no sé por lo general uno llega a 7, 7 y media de la noche y yo programo mi Cona para que a partir por ejemplo de las 9 de la noche de 9 a 5 de la mañana él se cargue automáticamente entonces yo solamente lo dejo conectado y este, el Cona a la hora que yo lo programe va a empezar a cargar para que cuando yo ya lo utilice en la mañana ya esté full cargado y pueda aprovechar esa carga de noche que eh, sabemos muy bien que a a nivel eh, de eh, eh, costo residencial es el el más económico y por último Melvin eh, yo me referiría al tema del uso de las paddle shifter o como le decimos las levas de regeneración Creo que en, en, en algunos otros programas hemos hablado sobre este tema de las levas de regeneración. Eh, el Kona tiene una característica en la cual uno puede aprovechar en el territorio de Costa Rica con sus calles, que es poder eh, utilizar el freno regenerativo del vehículo para cargar la batería. Y hemos dado ejemplos específicos, por ejemplo, de haber eh, en las pruebas de, de manejo haber llegado por ejemplo al Cerro de la Muerte, al punto más alto de la carretera eh, con solamente eh, 100 kilómetros de autonomía y empezar a bajar y utilizar estas levas de regeneración e inclusive llegar al centro de Pérez Celedón eh, con más de 150 kilómetros de autonomía. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que hice de recorrido desde el punto más alto de la carretera hasta Pérez Celedón, eh, lo aproveché en regeneración y más bien me gané 50 kilómetros más eh, con este eh, sistema de, de las levas de regeneración. Muy interesante. No sé si tienes algo más que aportar en ese punto, Don Jerry. Bueno, también hablar de la característica, Melvin, eh, del de aire acondicionado. Cuando, cuando yo voy solo en el Kona, yo puedo este, utilizar mi, mi opción de que solo programe aire acondicionado para el pasajero. ¿En qué me beneficia esto? Que el aire acondicionado no va a salir por todas las eh, rejillas de aire acondicionado, sino que solamente va a salir el aire acondicionado por las rejillas del eh, conductor. Esto eh, va a beneficiarme porque voy a utilizar menos aire acondicionado para poder enfriar solamente la opción del conductor.
1: Si yo tuviera, por ejemplo, el primer Hyundai Kona eléctrico, el Limited, que trajo Grupo Q a Costa Rica, y pongo a la par el Hyundai Kona Prestige, ¿hay algunas diferencias visuales eh,
0: perceptibles, Jerry? Bueno, Melvin, si nuestro cliente adquirió el Kona eh, anterior, que no es el de Facelift, eh, y lo compara con el Limited, pero Facelift sí va a haber algunas diferencias a nivel de diseño. El, el nuevo Limit eh, es, este, es un poco más eh, largo. De hecho estamos hablando de 25 milímetros más largo que el, el anterior. Este, y bueno eh, detalles de, de diseño como por ejemplo la parrilla. Vamos a ver diferencia entre la parrilla del anterior que tiene un digámoslo así un, un bordado digámoslo así en la parrilla versus el nuevo que eh, la parrilla es completamente lisa pero eh, bueno hablando ya de características específicas del vehículo este efectivamente el Kona este el Kona Prestige viene con eh, algunas características adicionales que se le han incluido a, a este modelo como por ejemplo Este el control crucero inteligente o stop and go, la asistencia de frenado y colisión delantera eh, o lo que le llamamos FCA, este la alerta de colisión punto ciego, que bueno, ya ese sí lo tenía la versión anterior, este y también el asistente de cambio carril, que este también es una característica eh, nueva en el facelift eh, de Kona.
1: Es una característica nueva. Pero además también es una característica de seguridad dentro de las muchas de seguridad por las que Hyundai se preocupa de incorporar en sus modelos que el Hyundai Kona Prestige comparte con otros modelos de todo el portafolio o la gama de Hyundai. Lo cual me parece muy bien porque creo que a todos nos gusta sentirnos muy seguros cuando vamos o cuando nuestra familia va en el vehículo. Una pregunta obligatoria. ¿Cuánto cuesta este seductor vehículo eléctrico para el mercado costarricense?
0: Bueno, aquí lo importante, Melvin, es mencionar que este, uno puede adquirir un Hyundai Kona como este que hemos comentado eh, con una este, cuota desde los 499 dólares. Esto obviamente puede variar entre modelos, pero... Eh, Aquí cabe invitar a todos nuestros oyentes a que vayan a las sucursales, eh, a las siete sucursales que tenemos en todo el país y que puedan eh, conversar con el asesor para eh, poder optar por por un vehículo como estos. Pero recuerden que eh, podemos adquirirlo desde una cuota de 499 dólares mensuales. Eso
1: es importante y en este momento que estamos grabando el podcast y que se va a estar emitiendo por primera vez, que es en junio del 2021, obviamente a lo largo del tiempo, recuerden que Hyundai tiene distintas promociones. Tiene ofertas especiales, así que todo eso puede variar. Por eso lo importante es que usted esté siempre pendiente de las redes sociales de Hyundai Costa Rica. Pueden encontrarlo en Instagram como Hyundai CR, en Facebook como Hyundai CR. Pueden bien entrar también a la página HyundaiCR.com. Ahí encuentran los vehículos y puede cotizar para que pueda tener la información más precisa. Don Jerry, realmente quiero agradecerle por acompañarnos una vez más en este episodio de Electronews y me encantaría que nos regale un mensaje de despedida para todos los
0: entusiastas
1: de la movilidad eléctrica.
0: Bevin, muchísimas gracias. Eh, para mí siempre es un honor eh, poder estar con ustedes y compartir un poco sobre este tema tan apasionante que es la movilidad eléctrica. Eh, decirles a todos los que nos están oyendo que eh, vayan a las siete sucursales de Hyundai. Este, pregunten para que puedan hacer la, la prueba manejo eh, mucho de lo, que, de lo que yo puedo decir este, no se puede escribir eh, hasta que ustedes puedan eh, montarse en el Cona y poder utilizar este auto tan versátil y tan, tan espectacular muchísimas gracias a todos y, y espero eh, poder eh, tenerlos en, en, en otros programas
1: Muchísimas gracias de verdad por escucharnos. Ya saben, no hay mejor manera de enamorarse de un vehículo eléctrico que probándolo. Hyundai tiene en sus sucursales la opción de que puedan hacer un test drive. Les aseguro que si ustedes lo prueban, un vehículo eléctrico, si nunca lo han probado, se van a enamorar y van a querer hacer el cambio. Recuerden que estamos también en la página de Hyundai CR con nuestro blog, el Hyundai Blog, donde pueden encontrar noticias como esta, como la llegada del Hyundai Kona Prestige y un montón de novedades sobre los modelos Hyundai de Grupo Q aquí en Costa Rica. Todos esos enlaces, las páginas web, las redes sociales, vamos a dejarlas en la descripción. Y bueno, es todo
0: por ahora. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Electro News. Si te gustó, compartilo en tus redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio.